0: 欢迎来到曼联故事，每天十分钟，带你更了解曼联。今天的曼联故事是本周重建主题周的第五个故事，也是最后一个。实际上，这个曼联故事和曼联一点关系都没有。我们将和大家聊一聊。利物浦最后一次夺得英格兰顶级联赛冠军的故事。此后，利物浦已经三十多年没有办法夺得英格兰顶级联赛冠军，而他们的沉沦也非常值得我们借鉴。希望我们的下一次英超夺冠就在不远之后。以下是今天的故事：利物浦的红色帝国是如何走向崩溃的？当你几十年来一直是一个无与伦比的男主角。就很难在别人的好莱坞式大结局中甘愿扮演一个小角色。一九八九年五月二十六日，星期五，阿森纳在安菲尔德二比零战胜利物浦夺冠。这是阿奎罗一岁生日前的一周，这场比赛也堪称日后阿奎罗时刻的原型。但对利物浦来说，这不是他们想象中的剧本。这一次，足坛大佬们都展现出了同情。红军本应赢得联赛冠军的，这可以帮助他们的城市抚平六周前希尔斯堡惨案的创伤。但是乔治·格雷厄姆的枪手并没有受到情感的左右。迈克尔·托马斯在伤停补时的进球，让他们以净胜球优势力压利物浦夺冠。前利物浦中场球员雷·霍顿告诉我们，赛后在更衣室里，我们很难理解这场失利。右后卫巴里·维尼森补充说：“更衣室里的人都很崩溃，你仍然不知道发生了什么。人们言辞激烈，大喊大叫。但说起来，这支利物浦有着丰富的夺冠经验。俱乐部在之前的十三个赛季中赢得了九次联赛冠军。主教练达格利什和队长阿拉汉森曾联手带回七个联赛冠军。教练组成员如罗伊·埃文斯和罗尼·莫兰。”都是卫队效力几十年的老臣，他们总是目光长远。球队的首席当家球星约翰巴恩斯说：“那天晚上很难，但第二天我们就把他忘了，要重新振作，再次出发。”由于埃弗顿在一九八五年和一九八七年夺得联赛冠军，一九八一年后联赛冠军就一直没有离开过利物浦这座城市，就像二十三年后。当曼联和切尔西长达八年的二人转轮流夺冠，被某些吵吵闹闹的邻居打断时，一个新的对手的突然出现，提高了他们的警惕，增强了他们的决心。霍顿反映道：“球队阵容的素质是显而易见的，球员们拥有的心态也是令人难以置信的，他们都相信自己是最棒的，就这么简单。”维尼森总结道：“利物浦就像一台无情的赢球机器，他们永远不会说我们想要夺冠。”达格利什不会说这样的话，但他们总是有一种渴望和信念，相信冠军终会属于利物浦的。与今天相比 ，1989 年的安菲尔德同样令人望而生畏，但也有着很大的不同，因为直到1990年1月，完整的泰勒报告才得以公布，安菲尔德仍保留着大片的战席，安菲尔德的镜头仍然是单层的看台。就像当时被称为肯姆林路的看台一样，虽然主看台在1973年进行了翻修，但它的历史可以追溯到1906年。而隐藏在其中心位置的是薛氏。薛氏顾名思义，实际上是利物浦的智囊团，是比尔·香克利、鲍勃·佩斯利、乔·费根、罗尼·莫兰、罗伊·埃文斯等人都会在这儿喝上一杯的地方。他们在这儿为利物浦称霸世界出谋划策。1985年，当费根因为海瑟尔惨案离开后，利物浦由达格利什兼任教练和球员。达格利什宛如穿上球鞋的波拿巴，第一个赛季就带领利物浦获得双冠王，但接下来一个赛季却颗粒无收。这只是12个赛季以来第二次出现的这种情况，因此。随着他自己的球员生涯结束，以及伊恩·拉什远赴意大利，达格利什招揽了阿尔德里奇、巴恩斯和比尔兹利。随后他们在英甲大放异彩。一年后，拉什回归，在1989年足总杯决赛的墨西塞德德比中，他梅开二度为利物浦赢下足总杯。但随后联赛对阵阿森纳的比赛却出现了反转的结局。正如韦尼森所说。即便你赢得了足总杯冠军，如果你没有赢得联赛冠军，那也是巨大的失望。利物浦这个夏天的主要任务是为34岁,岁的阿兰·汉森找到一名帮手或者替补。在为俱乐部出战近600场比赛后，汉森的膝盖已经摇摇欲坠了。曼联为佛罗伦萨的格伦·海森准备了一次午餐会，但利物浦捷足先登，以60万英镑价格得到了他。然后有传言曼联会以200万英镑的高价买入迈克尔·奈顿，但曼联反而以230万英镑的转会费买入了帕里斯特，这也打破了英国后卫的转会记录。各队都在招兵买马。利物浦不像曼联，在之前的21个赛季只获得过三座足总杯冠军，他们需要的只是小修小补，而不是推倒重来。当时利物浦已然不是一支年轻的球队。除了史蒂夫·斯汤顿和前途光明的大卫·巴罗斯，不过利物浦的球队年龄结构也没有想象中那么不堪。除了阿兰·汉森与格伦·海森之外，球队外场年龄最大的球员是28岁的比尔兹利。格罗贝拉已效力球队十个赛季，英拉什也效力了九个赛季。阿兰·汉森和罗尼·惠兰在利物浦的效力时间都超过了十个赛季。这些人构成了利物浦经验丰富的中轴线，而且他们是征服欧洲的荣誉收割者，他们不会轻易的放弃自己的地位。利物浦和阿森纳之间的纠缠还远没有结束，很快他们在温布利的友谊赛中再次相遇，阿森纳凭借博尔德的进球一比零获胜，但两周后的社区盾杯比赛中，利物浦凭借比尔兹利的进球取胜，尽管在那场比赛中。利物浦看起来应该取得更大的比分。相比之下，阿森纳看起来很疲惫。赛季揭幕战，他们在老特拉福德1比4输给了曼联。利物浦则在城市的另一端轻松以3比1击败曼城。星期日，《泰晤士报》的休斯问道：“现在说这个假期结束了，是不是言之过早？冠军奖杯又会回到17个赛季里12次去到的那个地方吗？”我认为不会。约翰巴恩斯在他最致命的一个赛季中取得了第一个进球。这个赛季他一共打入22个联赛进球，总进球数达到了28球。巴恩斯经常出现在达格利什曾经占据的空间里，利用拉什给他拉开的空档。巴恩斯对此打了个比方：“我把我们比作约克和科尔。有一年约克进球比科尔多，但科尔始终是9号位。那一年我比拉什进球多。”但他始终是中锋。周中，巴恩斯在维拉公园球场再次为球队首开记录。他的前沃特福德主帅格雷厄姆·泰勒出人意料的选择了右后卫安迪·科曼来和他对位。这位21岁的年轻人刚刚从第六级别联赛的阿尔韦彻奇来到这里，但阿斯顿维拉凭借大卫·普拉特的进球，最终以1比1的比分捍卫了主场的荣誉。战平阿斯顿维拉之后，利物浦似乎陷入了一段时间的低迷。对阵卢顿的比赛中，伊恩·拉什四次绝佳机会都被对手化解，最终只得以平局收场。而在接下来做客伯纳乌的比赛中，利物浦又遗憾告负。只要在主场对阵圣班马水晶宫时取得胜利，就会让红军排在米尔沃尔前面。他们在赛季初出人意料的排名靠前。然而九比零的比分却让红军露出了狰狞的爪牙。尼克告诉我们：“我们想这太不真实了，简直太容易了。通常情况下，两个半场的比赛都是不一样的。但那天我们欲求欲取，比分本来可能甚至是十五比零的。”霍顿说：“利物浦表现得冷酷无情，有时候一比零就够了，但其他时候我们可以把对手打得满地找牙。在对阵水晶宫的比赛中，我们有八名不同的球员进球。”这向你展示了我们球队的实力，以及进球可以来自球场上的任何区域。五比零时，利物浦获得了一个点球。巴恩斯本来是要主罚的，但阿尔德里奇替补出场，而且他也年近三十一岁了。达格利什当时已经接受了皇家社会对这位利物浦死忠的报价，这让阿尔德里奇感到震惊。我在104场比赛中打入63球，他却选择卖掉我。但达格利什坚持认为这是为了他的养老钱着想。你现在处于溢价状态，可以套现啊！在交易在即的情况下，达格利什让阿尔德里奇主罚，他的第一次触球就将皮球送入了网窝。中场哨声响起时，他还将球衣和球鞋扔给了球迷。我必须承认，我不得不擦去几滴眼泪。在大圣水晶宫的四天后。利物浦和诺维奇在安菲尔德互交白卷，埃弗顿则登上了榜首。但在一周之后的墨西塞德郡德比中，利物浦重新得回了自己的榜首位置。那轮比赛，曼城在缅因路球场无比狂扫曼联。相较之下，利物浦对待同城死敌似乎温柔得多。约翰巴恩斯为利物浦首开纪录。而在23场莫俊德比中收获21球的耶拉什，则在下半场三分钟内连入两球。两周后，利物浦面临了一场截然不同的比赛。正如星期日《泰晤士报》所描述的那样，对阵温布尔登的比赛就如同针尖对麦芒。当然，利物浦最终还是取得了胜利。格伦海森限制住了法沙努的发挥，巴恩斯为球队梅开二度，利物浦最终二比取得了胜利。赛后，霍顿解释道：“无论你想用怎样的方式与利物浦进行比赛，我们都做好了迎接挑战的准备，并击败那些试图与我们对抗的球队。”然而，在战胜温布尔登之后，利物浦又陷入了一系列麻烦之中。他们先是以一比四不敌南安普顿，而后又在做客海布里的联赛杯比赛中输给了阿森纳。虽然在十月二十九日的首场电视直播比赛中，利物浦击败了热刺。但之后，他们主场零比输给了考文垂，接着球队又2比三输给了女王公园巡游者。每到一处，旧的秩序都在崩溃。英国财政大臣尼格尔劳森辞职，给撒切尔夫人以沉重的打击。在利物浦输给女王公园巡游者的两天前，柏林墙被推倒。随着撒切尔主义的动摇和冷战的解冻，利物浦也失去了统治的地位。这似乎也是世界巨变的一部分。霍顿说：“当事情不是特别顺利的时候，我们会过上几天操蛋的日子，喝上几杯啤酒。如果有人觉得另一个球员没有发挥出自己的实力，你就会告诉他们，然后我们就会恢复到胜利的状态。对教练来说，这样的会议对于友情是至关重要的。我鼓励全员参与，只要他们没人进监狱就好。”在杨莫尔比出现在金道夫位置之后，利物浦以二比一战胜米尔沃尔。他们在接下来两场比赛中将要面对魔鬼赛程。在十一月底，在安菲尔德对阵阿森纳的比赛中，利物浦克服了维尼森早早的脑震荡和巴恩斯的点球不进，凭借麦克马洪的推射和巴恩斯的精彩任意球破门，以2比一获胜。接下来那个周三的比赛中，利物浦再一次去到希尔斯堡。开赛前，球队为九十五名遇难者献上了花圈。安东尼·布兰德在昏迷近四年后，于1993年离世，成为了第九十六位遇难者。霍顿回忆道：“那是你只想度过难关的时刻。”达克利什对于希尔斯堡的每一秒都有着无比的厌恶。他参加了如此诸多的葬礼，感受了社区里的伤痛，并且他还发现那个晚上真的很艰难、很痛苦。我们被困在那里，在巨大的背景之下。零比二的失利一点也都不重要。我们履行了自己的义务，接受了失败，并快速离开了那儿。在经历了重回希尔斯堡的心理障碍之后，利物浦在之后的二十场比赛中保持不败。诚然，其中有八场比赛是平局。直到四月份，利物浦才有所反弹，赢下了三场联赛。班斯反思道：“球队具稳定与否来源于心态。”有时候球队踢得很好，但由于心态的影响，球队在一些比赛中表现得并不好。当我们表现很好之时，觉得自己表现很棒之时，问题就出现了。突然间，我们在接下来比赛中表现得并不好，因为我们有一些自满的情绪。尽管状态起伏不定，但这个赛季的利物浦仍朝着联赛冠军奖杯不断前进。经过调整后，他们在米尼路球场4比1击败曼城。随后，在十人轮换的情况下 ，1 比1战平了阿斯顿维拉。之后，他们又在斯坦福桥5比2击败切尔西。在当时，切尔西主教练博比坎贝尔看来，利物浦甚至能够去意大利赢得世界杯的冠军。但并不是所有球队都甘愿被击退。曼联是上世纪80年代安菲尔德的苦主，他们0比0逼平利物浦。比赛结果实际上可能会更糟。随后又因为1月份足总杯比赛的进行而分身不暇，利物浦与斯旺西、诺维奇都进行了重赛，在联赛中接连以二比二的比分战平了诺丁汉森林和卢顿。到二月之时，联赛积分榜更是出现了一些新的变化。早在一九八二至八三年，格雷厄姆·泰勒就曾带领申潘塔沃特福德紧追利物浦，排名第二。现在他在维拉也开始了同样的工作。他把经验丰富的中后卫麦克格拉斯和时尚的中场球员科万斯组合在一起，在圣诞节和二月底时，维拉联赛七连胜。不过这并没有引起霍顿的注意。他说：“利物浦从不考虑其他球队，这一切都与我们自己能做什么有关。如果我们得到了一个满意的结果，那我们就不用担心其他任何人。”三月，利物浦与阿森维拉在积分榜上的位置突然互换。虽然利物浦在老特拉福德横扫了曼联，但他们在三天之后迎战热刺的比赛中遭遇了四个月来的联赛首败。然而，当时伦敦爆发的骚乱，曼彻斯特特兰奇维斯监狱的暴动让阿斯顿维拉也受到了影响。他们在三场联赛中仅仅拿到一分，所以当利物浦在主场险胜南安普顿和温布尔登之后，重新夺回了联赛榜首的位置。随即，他们开始将注意力转向对阵水晶宫的足总杯半决赛。此前，水晶宫在安菲尔德遭遇过一场0比9的惨败，而达格利什也为此表示了同情。第二天，我给水晶宫的主教练史蒂夫·科佩尔写了一封表示支持的信件，表示那场比赛有一个奇怪的比分。我知道他们会有一个不错的赛季。水晶宫也确实做到了，他们成功摆脱了降级区。这要归功于他们签下了极具指挥能力的中后卫索恩和门将马丁，后者是英格兰首个身价100万英镑的门将。尽管足总杯半决赛开赛前，利物浦处于积分榜榜首，而水晶宫则排在第十五位，但后者并没有打算屈服，而且结果也确实如此。霍顿给出的理由是，当你让对手遭受惨败后，他们会更加坚定地想在下一次比赛中对你有所斩获。大比分落败让他们很受伤。尽管在那场半决赛中，水晶宫半场零比一落后，但曾在两年前帮助弱队击败利物浦的安迪·索恩明白，利物浦并非是一支不会犯错的队伍。马克·布莱特在比赛第四十六分钟帮助水晶宫扳平比分，随后加里·奥莱利为水晶宫将比分超出。虽然麦克马洪和巴恩斯接连进球，帮助利物浦再度取得领先。但安迪·格雷的进球最终将双方送入了加时赛。霍顿表示：“那天我们有很多关键球员受到了伤病的影响。我当时受了伤，应该在中场休息的时候被替换下场。而斯当顿换下了耶拉时，他也受伤了。比尔兹利后来也被诊断为膝盖应力性的骨折。”相较之下，水晶宫在那场比赛的首发阵容平均年龄仅为二十五岁，而利物浦则有二十九岁之多。科佩尔是一名骄傲的利物浦人，而他在率领水晶宫迎战利物浦时说道：“这是你们的机会，你必须抓住它。你们更加健康，更加年轻，也更加具有求胜欲望。”当安迪·索恩开出角球，阿兰·帕杜抓住机会投球破门，帮助水晶宫4比3领先了利物浦。而随后，达格利什在写给科佩尔信中沉思道：“我没有做出一个明智的决定。”半决赛之后的第三天，利物浦再次做客塞尔赫斯特公园球场。不过这一次，他们面对的是这里的租客查尔顿。在这场比赛中，以色列前锋罗尼·罗森塔尔首次代表利物浦出场战斗，并且上演了完美的帽子戏法。之后，他在主场对阵诺丁汉森林、对阵阿森纳的比赛中都有着相当出色的表现，特别是在对阵阿森纳的比赛中。罗尼·罗森塔尔和约翰·巴恩斯都有着出色的表现，为球队从卫冕冠军手中夺取联赛冠军奖杯打下了坚实的基础。当然，阿斯顿维拉在老特拉福德球场输球也是个利好的消息。在利物浦4比击败切尔西的比赛中，罗尼·罗森塔尔收获了自己第五场比赛的第五粒进球。而就在这不久之前，欧足联的约翰逊表示，他们对英格兰球队的全面禁令将在夏天结束。尽管利物浦还将被禁赛一个赛季，但这对于利物浦来说，海瑟尔惨案的阴霾也算是被驱散了。最终，利物浦在安菲尔德以一个符合这个赛季风格的方式夺得了最终的联赛冠军。他们以2比一击败了女王公园巡游者，而阿斯纳维拉则在主场被诺维奇逼平。赛后，莫尔比若有所思地表示：“我不认为这是一个丰硕的赛季。”我不认为任何人回首这个赛季之时会说我们的表现不棒吗？这或许会让人回想起六年前利物浦0比0战平诺茨郡之后赢得联赛冠军时的场景。当时索内斯表示：“也许以我们的标准来看，我们并不配赢得联赛冠军，但以其他所有人的标准来看，我们就是赢得了联赛冠军。”格罗贝拉在球队夺冠之后。将达格利什推进了公共浴室，但达格利什有自己的庆祝方式。在周中利物浦主场迎战德比郡的比赛中，这位三十九岁球员兼主教练将自己放到了替补席上。这是我职业生涯中第一次这样干，也是最后一次这样做。我把自己放到了替补席上。达格利什在最后二十分钟的比赛中替补出场，这是他在利物浦的第502场比赛，也是他的最后一场比赛。当晚，他们第十八次捧起了英格兰顶级联赛的冠军奖杯。当时发放球员奖牌的时候，利物也没有讲究什么繁文缛节。霍顿透露，奖牌被装在一个大纸箱里。罗尼·莫兰将它放在医疗台上，他会在房间里转一圈，然后问你是否踢了足够多的比赛。如果你有，那么他就会扔一块奖牌给你。文尼森回忆道。罗尼·莫兰和罗伊·埃文斯确保我们的态度没有任何改变。他们说的第一件事就是：“嘿，呆子们，把注意力放到下赛季去，这个赛季已经结束了。”霍顿补充说道：“当时的情况是，将奖牌放到你的橱窗里，然后忘掉它。关键是你在下个赛季要做什么。这是一件非常残酷的事情。这支球队甚至都没有计划什么夺冠游行。”利物浦重新确立了自己的统治地位，但这并没有持续太久。用达格利什自己的话来说，他几乎精疲力尽，几乎在那年夏天就辞职。二月，也就是撒切尔夫人下台的三个月后，这位苏格兰人成为了利物浦连续第二个因为球队横祸而离任的主教练。在考虑了阿兰·汉森之后，利物浦在1991年4月选择了索内斯出任球队的新主教练。韦尼森说道：“索内斯想要改造球队，他早就想这样做了。当时有很多立竿见影的戏剧性的变化。而在曼彻斯特，他的同胞福格森也发起了一场不受欢迎的改革，但福格森所做的是根除平庸的满足感，这并不适用于利物浦。在索内斯执教球队的一个月之后，利物浦在足总杯决赛中击败水晶宫的一年后。”弗格森带领曼联举起了欧洲优胜者杯的冠军。1994年，安菲尔德主干台进行了翻新的改造，象征着利物浦荣誉的削史也因此成为了历史，成为了一间新闻发布室。而在这间新闻发布室里，记者们并没有花费太多时间听索内斯的演讲。他在1994年1月辞职，罗伊·埃文斯成为了球队的新任主教练。虽然罗伊·埃文斯为利物浦带回了联赛杯的冠军，但他们不得不开始了一段长达三十年的等待。以上就是今天的曼联故事，感谢您的收听，我们下周再见。